0: Sind Lebensgestalter frei von Aufschieberitis? Das ist die Frage. Aber die Antwort ist, nein, das ist nicht so. Ich zum Beispiel bin von meinem Naturell ein Schmerzvermeider. Und Schmerzvermeider ist ein Synonym für Aufschieber. Und deswegen habe ich über die Jahre viele coole kleine Tricks und Hacks gesammelt, damit ich mich trotzdem ins Handeln bringen kann. Und über diese Tricks und Hacks sprechen wir heute, damit du vielleicht trotz gelegentlicher Aufschieberitis zu einer produktiven Maschine wirst. Oder so ähnlich. Also los. So, ich freue mich, dass du meinen Podcast heute gestartet hast. Dass du also dabei bist im Podcast Mein Leben, meine Regeln. Und ich, ich bin Ralf Senftleben und ich möchte dir heute meine besten Tricks und Hacks zum Thema Aufschieben zeigen. Weil das Aufschieben zu den großen Widerständen im Leben gehört. Neben der fehlenden Klarheit, der fehlenden Lernfähigkeit und der Angst. Aber Aufschieben ist nichts, wogegen man nichts machen kann. Es ist eher ein Phänomen, das auftritt, wenn ich nicht willens oder auch nicht in der Lage bin, schmerzhafte Gefühle auszuhalten. Denn Aufschieben, das ist nichts anderes als die Ausweichbewegung, die ich mache, wenn sich etwas unangenehm anfühlt oder überfordernd oder langweilig. Aufschieben ist die Weigerung, für einen Augenblick doofe Gefühle auszuhalten. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ganz viel machen dann kann ich ganz viel machen, um mich selbst auch bei schwierigen Aufgaben ins Handeln zu bringen. Also los, fangen wir schnell an mit den Hacks, denn deswegen bist du ja hier. Also, der Hack Nummer 1 ist das gute alte Selbstgespräch. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du wild vor dich hin sondern dass du dich auf gepflegte Art mit dir selbst unterhältst, indem du dir Fragen stellst und dir diese dann selbst beantwortest. Das kannst du still in deinen Gedanken machen, aber noch besser ist es allerdings, wenn du diesen Dialog mit dir selbst laut führst. Psychologen, die nennen das dann Externalisieren, also Dinge nach außen zu bringen, indem ich sie ausspreche oder aufschreibe oder in Form eines Bildes darstelle. Und dieses Externalisieren, das hat einen wirklich reinigenden Effekt auf unsere Psyche und auch einen beruhigenden Effekt. Und deswegen funktioniert zum Beispiel auch das Tagebuchschreiben so gut, um seelische Unstimmigkeiten in einem drin zu bewältigen. Denn Tagebuchschreiben ist eine Form von Externalisieren. Genau wie das Selbstgespräch aus diesem Heck. Und als Beispiel, wenn ich mich jetzt heute Morgen irgendwie komisch gefühlt hätte, wenn ich vor dieser Podcast-Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, Widerstände gespürt hätte. Wenn ich dann gedacht hätte, ach, mache ich morgen, keine Lust, ist auch so warm. Heute ist mir nicht danach. Ich will lieber in meinem Buch weiterlesen. Und... Ich wollte mich jetzt auch nochmal bei meinem Kumpel melden und, und, und. Also die typische Aufschiebehölle eben. Und in diesem Fall würde ich dann ein Selbstgespräch beginnen. Dann würde ich diesen Hack anwenden. Ich würde mich fragen, hey Ralf, was ist denn da los? Du weißt, dein Podcast, der ist wichtig für dich. Und dir macht das doch eigentlich auch Spaß. Also was ist denn da los? Was ist das Gefühl und was ist das Bedürfnis? Das würde ich mich in diesem Fall fragen. Und in solchen Selbstgesprächen, da ist es immer unglaublich nützlich, auf Gefühle und auf Bedürfnisse einzugehen, weil du damit immer ziemlich direkt zum Kern der Dinge kommst. Also halte dich nicht so lange mit logischen Argumenten auf, frage lieber gleich nach dem Eingemachten. Ich frage mich also, was ist los, was ist jetzt hier das Gefühl, was ist das Bedürfnis? Und meine Antwort, die könnte sein, ich bin gerade irgendwie gestresst, das ist das Gefühl, weil... So eine Podcast-Folge zu produzieren, dauert immer so ungefähr zwei Stunden, so mit allem drum und dran. Und ich spüre jetzt den Druck dieser Aufgabe. Ja, genau, ich spüre Druck. Das ist das Gefühl. Und mein Bedürfnis, das wäre hier vielleicht nach Leichtigkeit, nach Freiheit, nach frei durch den Tag fließen, ohne Verbindlichkeiten, ohne Pflichten. Und dann, dann antworte ich mir. Und ich sage, ach ja, okay, das verstehe ich. Ja, so eine Aufgabe zu erledigen, das bringt ja immer Anspannung mit sich. Aber wir wissen ja beide, dass du das aushalten kannst und dass du Freude und Erfüllung erlebst, sobald du mit der Arbeit angefangen hast. Dass es also vor allem der Anfangswiderstand ist, den es hier zu überwinden gilt. Und dazu kommt ja noch, sobald du deine Podcastfolge produziert hast, ist dein Tagesplan zu Ende. Ab dann kannst du frei fließen, dann gibt es keine Pflichten mehr. Also fang doch jetzt einfach an und halte die ersten Minuten und den Druck aus und dann wird dich die Aufgabe ganz schnell mit ihrem Sog in sich hineinziehen. So würde ich also mit mir reden. Also freundlich, mit viel Selbsterkenntnis, verständnisvoll, ermunternd. Und dieses dieses positive Selbstgespräch, das ist übrigens auch eine machtvolle Selbstcoaching-Technik. Vielleicht mache ich ja dazu mal einen eigenen Kurs. Aber für hier hast du, glaube ich, erstmal so ein bisschen eine Idee, um für dich selbst ein bisschen weiter zu experimentieren. Rede einfach freundlich und konstruktiv und aufmunternd mit dir, so, so wie es eine gute Freundin oder ein Coach mit dir machen würde. Und das ist der erste Hack, um aus der Aufschieberitis herauszukommen, führe mit dir selbst ein freundliches und ein konstruktives Selbstgespräch. Dann kommen wir zum zweiten Hack. Und der besteht darin, deine inneren Widerstände zu verbalisieren und sie aufzuschreiben. Es ist ja so, wenn du jetzt etwas nicht tust, wenn du aufschreibst, wenn du nicht tust, was du eigentlich tun willst, dann hast du ja Gründe dafür, warum du es nicht tust. Vielleicht ist dir ja die Aufgabe zu anstrengend. Oder du weißt einfach nicht, wie du an die Sache rangehen sollst. Oder die Aufgabe ist ein vorbereitender Schritt für eine andere Aufgabe, die dir aber Angst macht. Und solange du die erste Aufgabe nicht erfüllt hast, musst du dich auch nicht der Angst stellen, die Angst der zweiten Aufgabe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vortrag vorbereiten will und ich habe aber Schiss vor dem Vortrag. Dann schieben wir die Vorbereitung vor uns her, weil wir uns eben nicht mit dem Angstthema beschäftigen wollen. Es gibt also Gründe, wenn du etwas nicht tust, und diese Gründe waren oft nur in unserem Unbewussten. Das heißt, sie sind uns gar nicht so richtig klar. Und wie das mit uns Menschen eben so ist, wenn uns etwas nicht klar ist, wenn wir uns also darüber nicht bewusst sind, dann hat diese Sache deutlich mehr Macht über uns, als wenn uns die Sache bewusst ist. Und deswegen, deswegen macht man sich Ängste und auch Gründe gegen die Aufgaben am besten ganz klar und bewusst weil man dann eben besser damit umgehen kann. Der Trick ist hier, dich einfach für zwei bis drei Minuten hinzusetzen und dich zu fragen, warum du die Aufgabe um Himmels Willen nicht erledigen willst. Und dann, dann schreibst du alle Gründe, alle Widerstände, alle Ängste auf. Oder du findest Endungen für den Satzanfang, ich will das jetzt nicht, weil... Punkt Punkt Punkt. Ich will nicht an meiner Diplomarbeit schreiben, weil es langweilig ist, weil ich lieber Netflix gucken will, weil ich das Thema noch besser verstehen muss. Weil ich dann eigentlich dieses doofe Buch lesen müsste, was ich nicht weiterlesen will. Weil ich Angst vor der mündlichen Besprechung meiner Arbeit habe. Weil ich dieses Scheißfach eigentlich gar nicht studieren will. Wenn du schnell und zügig und ohne dich zu zensieren Endungen für einen Satzanfang findest, dann kommen manchmal auch unbewusste Gedanken hoch, die du noch gar nicht auf dem Schirm gehabt hast. Und durch das Bewusstmachen, da schaltest du dann auch gleichzeitig deine Vernunft an. Und du rückst dich selbst näher an den Punkt, wo du es dann einfach tust. Mach dir also klar, was deine Gründe gegen die Aufgabe sind. Am besten schriftlich, weil wir so fokussierter nachdenken können. Und dann wirst du erleben, wie deine Bereitschaft steigt, dich der doofen Aufgabe zu stellen. Einfach, indem du dir deine Gründe gegen die Aufgabe klar gemacht hast. Das ist der Hack Nummer zwei. Dann kommen wir zum nächsten Hack. Vorhin, da habe ich ja erzählt, dass Aufschieben eigentlich immer dem Vermeiden unangenehmer Gefühle dient. Ich schieb also auf, damit ich die Langeweile nicht spüren muss, die Angst, die Anspannung, die Verwirrung, die Unsicherheit. Weil jede etwas schwierigere Aufgabe löst ja etwas in uns aus, auch wenn es nur eine ganz leichte Anspannung ist. Und wenn du mit dem Aufschieben zu tun hast, dann hat das ja wahrscheinlich einen Grund. Und der Grund lautet, du bist im Augenblick nicht gut darin, unangenehme Gefühle auszuhalten. Du bist vielleicht im Augenblick noch zu sehr ein Weichei. Und ich, ich darf das sagen, weil ich lange Zeit selbst ein Weichei war und deswegen auch aufgeschoben habe. Und der Weg aus diesem Problem heraus, ist dich selbst ein klein wenig härter im Nehmen zu machen. Der Weg ist also zu lernen, unangenehme Gefühle ein bisschen aushalten zu lernen. So wie sie einem Geheimagenten beibringen, Folter auszuhalten, damit sie keine Geheimnisse ausplaudern. Und das sollst du natürlich nicht so krass machen. Also du bist ja kein Geheimagent. Du musst keine Folter aushalten. Es geht nur darum, ein klein wenig härter zu werden, damit du deine auch etwas unangenehmeren Aufgaben einfach erledigst, ohne reflexartig vor ihnen wegzulaufen. Und der erste Schritt der ist, sich der unangenehmen Gefühle überhaupt erstmal bewusst zu werden. Ein Anti-Aufschiebetraining, das ist immer auch ein Training der eigenen Achtsamkeit und der Bewusstheit mit sich selbst. Ich muss merken, oh, okay, jetzt will ich den Steuerberater anrufen, wegen meiner Geschäftsidee, und das macht mir irgendwie Stress, ja. Ey, ich spüre richtig Druck im Nacken. Oder ich muss merken, so, ich soll jetzt eigentlich das Klo putzen, aber ey, ich finde das immer so eklig. Ich spüre den Ekel immer richtig im Hals. Und wenn du deine Gefühle im Körper spüren kannst, also die Gefühle, die du als Reaktion auf die Aufgabe hast, dann kommt der zweite Teil. Das ist der zweite Teil, wo du deine Härte trainierst. Indem du sagst, ja, ich spüre den Druck. Oder ja, ich spüre die Anspannung. Ja, ich spüre die Angst. Aber ich bin ja kein kleines Kind mehr. das jeder unangenehmen Aufgabe aus dem Weg geht. Aufgaben sind manchmal doof. Und ich erledige sie, weil ich mich dazu verpflichtet habe. Oder weil sie mich eben dahin führen, wo ich hin will. Zu meinen Zielen. Oder weil es einfach der Weg ist den ich zu gehen habe. Ich bin erwachsen und ich tue, was getan werden muss. Auch wenn es am Anfang ein bisschen unangenehm ist. Du erlaubst dir also, die unangenehmen Gefühle der Aufgabe zu spüren und du erzählst dir dann selbst, warum es wichtig ist, dass du die Aufgabe erledigst. Und du erzählst dir, dass du die unangenehmen Gefühle für einen Augenblick aushalten kannst, weil die Aufgabe halt wichtig für dich ist. Und so trainierst du dich, härter im Nehmen zu werden. Und lass mich aus Erfahrung sagen, dass das gut für dich ist. Und am Anfang, da übst du am besten mit leicht unangenehmen Aufgaben. Und wenn du dann die leicht unangenehmen Aufgaben gut bewältigen kannst, dann arbeitest du dich langsam zu den mittelschweren Aufgaben vor. Und wenn die klar gehen, dann stellst du dich am Ende den ganz schweren Aufgaben. Du spürst die unangenehmen Gefühle ganz bewusst und du machst dir klar, dass die Gefühle kein Grund sind, der unangenehmen Aufgabe auszuweichen. Du machst dir klar, dass du erwachsen bist und dass du das aushalten kannst und dass du tust, was getan werden muss. Und dann, dann bist du stolz auf dich, weil du dir selbst gezeigt hast, dass du dein Leben unter Kontrolle hast und dass du dich von der Vernunft und nicht so sehr von deinen Gefühlen regieren lässt. Prima, kommen wir zu einem weiteren Hack, und zwar den Morgenseiten. Und das ist eine Idee, die die Autorin Julia Cameron in ihrem Buch Der Weg des Künstlers berühmt gemacht hat. Und die Idee ist, am Anfang des Tages deine Gedanken ohne Zensur und möglichst ohne Pause aufzuschreiben. Du setzt dich hin und du schreibst einfach das, was dir gerade durch den Kopf geht. Du schreibst einfach darüber, was dich gerade beschäftigt, also über deine Sorgen, deine Wünsche, deine Ziele. Darüber, was dich gerade belastet, worüber du dich ärgerst, worüber du enttäuscht bist. Und so pustest du dann morgens alles aus deinem Kopf aufs Papier Und das hat tatsächlich eine unglaublich reinigende Wirkung. Denn auch hier externalisierst du deine Gedanken und nimmst ihnen so ihre belastende Intensität. Und das ist dann das gleiche Prinzip, das du ja schon im positiven Selbstgespräch kennengelernt hast. Also das Externalisieren. Du entlastest dich von negativen Gedanken und von Gefühlen und du wirst so bewusster und auch klarer. Und das führt dann dazu, dass du weniger aufschiebst. Das ist der Trick, das ist der Hack. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Morgenseiten zu schreiben. Also Julia Cameron, die empfiehlt, drei A4-Seiten handschriftlich voll zu schreiben. Und zwar möglichst ohne den Stift abzusetzen, ohne Pause zu machen. Also so lange schreiben, bis die Seiten voll sind. Ich persönlich, ich schreibe tatsächlich eher an meinem Computer, weil meine Gedanken so einfach schneller fließen. Und ich schreibe auch nicht drei Seiten, sondern 500 Wörter. Und wie du das jetzt machst, ist eher eine Frage deiner Vorlieben. Wichtig ist halt nur, dass du alles rauslässt, ohne dass du dich selbst zensierst. Also, dass du im Schreibfluss bleibst, während du schreibst. Und dass du deine Morgenseiten wirklich morgens schreibst, bevor du an deine Arbeit gehst. Und was auch wichtig ist, ist, die Seiten für eine gewisse Zeit jeden Morgen zu schreiben. Also für 10 Tage, für 30 Tage oder vielleicht für immer, so wie du möchtest. Ich persönlich nutze Morgenseiten immer wieder für Phasen von vielleicht zwei bis vier Wochen. Immer dann, wenn ich merke, dass ich irgendwie Widerstände in mir aufgebaut haben. Prima, das war der vierte Hack. Schreibe Morgenseiten, um dich emotional zu entlasten, weil dann wirst du tatsächlich weniger aufschieben. Prima, dann kommen wir jetzt zum fünften und zum letzten Hack. Und bei diesem Hack geht es darum, dass du für einen gewissen Ausgleich sorgst. In uns Menschen, da kämpfen ja immer zwei Kräfte miteinander. Auf der einen Seite, da haben wir den pflichtbewussten Teil. Das ist der Teil, der die Dinge einfach erledigt haben will. Der Teil, der erledigen will, was erledigt werden muss. Und auf der anderen Seite, da gibt es eher den, ja nennen wir ihn mal den hedonistischen Teil. Also der Teil, der sich einfach entspannt und gut fühlen will. Der Teil, der genießen will. Und wenn du jetzt wie ein Roboter immer nur schaffst und schaffst und arbeitest und deine Aufgaben von der Aufgabenliste wegarbeitest, dann fängt der weniger pflichtbewusste Teil irgendwann an zu murren. Besonders, wenn zu viele anstrengende und zu viele weniger angenehme Punkte auf deiner Aufgabenliste stehen. Und dein Trick ist hier, deine Aufgabenliste ein bisschen zu erweitern. Und zwar um die Punkte, die Glück, Freude und Entspannung in dein Leben bringen. Schreib also auf deine Liste nicht nur solche Sachen wie 30 Minuten Fachbuch lesen, Belege sortieren, Dachdecke anrufen, Keller ausräumen. Sondern schreib auf die Liste auch solche Dinge wie zur Massage gehen, ein Stück Torte essen, ein Powernap machen. 20 Minuten meinen Lieblingspodcast hören. Schreibe also nicht nur unangenehme Pflichten auf deine Aufgabenliste, sondern immer auch Punkte, die dich glücklich machen. Punkte, die dich erfüllen, Punkte, die dir Spaß machen oder die dir Kraft und Energie geben. Und zu diesem Zweck, da ist es übrigens auch nützlich, wenn du überhaupt eine Liste mit Dingen hast, die dich glücklich machen, die dich erfüllen oder die dich entspannen, also eine Glücksliste sozusagen. Und Auf deiner Liste, auf deiner Glücksliste, da sollten mindestens 30 Punkte stehen. Wenn du jetzt keine 30 Punkte zusammenbekommst, dann ist dein Auftrag vielleicht, auf die Suche zu gehen, nach solchen Punkten, um mehr Leichtigkeit und Glück in dein Leben zu bringen. Auf jeden Fall müssen immer, jeden Tag ein paar Glückspunkte mit auf deine Aufgabenliste. Und behandle die Glückspunkte auf deiner Liste mit der gleichen Verbindlichkeit, wie du auch deine eher unangenehmeren Aufgaben behandelst. Mische das Zuckerbrot und die Peitsche also auf deiner Liste und belohne dich mit den guten Punkten immer dafür, dass du hart gearbeitet hast. Und mache dir auch immer wieder klar, dass Entspannung und dass das Auffüllen des Topfes deiner Glücksmomente, dass das extrem wichtig für deine Produktivität und für deine Schaffenskraft ist. Nur Spaß haben wird irgendwann langweilig und macht dich träge. Aber nur arbeiten, Das brennt dich aus und macht dich irgendwann maulig. Aber Arbeit und Spaß zu mischen, genau das ist der Weg, der dich einfach weniger aufschieben lässt. Weil das lässt uns dann auch unangenehme Aufgaben erledigen, weil wir wissen, dass die Welt eben nicht nur aus unangenehmen Aufgaben besteht, weil wir ja angenehme Aufgaben mit eingeplant haben. Und dadurch werden unsere Aufschiebetendenzen eben kleiner. So, das war's. Das waren die fünf Hack's die dir gegen dein Aufschieben helfen. Heck Nummer 1 Führe positive und konstruktive Selbstgespräche, wenn du merkst, dass du aufschiebst. Heck Nummer 2 Schreibe Widerstände auf und schalte so deine Vernunft an. Heck Nummer 3 Trainiere dich selbst darin, unangenehme Gefühle auszuhalten und so ein bisschen härter zu werden. Heck Nummer 4 Schreibe Morgenseiten, um das Negative aus deinem System rauszukehren. Und Heck Nummer 5 Baue Glückspunkte und Glücksaufgaben auf deine Aufgabenliste mit ein, um dir selbst zu signalisieren, dass die Welt nicht nur aus Pflicht und Arbeit besteht, sondern auch aus fröhlichen und spaßbehafteten Dingen. Ja, das waren die fünf Hacks. Und mit diesen Hacks kommst du ziemlich sicher besser mit deinen Aufschiebetendenzen klar. Wenn du die Hacks nutzt, aber das ist ja klar. Übrigens, weitere Hacks gegen das Aufschieben, die gibt es auch, wenn du meine kostenlose Inspirationsmail abonnierst. In der dritten Mail der Serie, glaube ich, da gibt es noch vier weitere Hacks zum Thema Aufschieben. Und den Link der Inspirationsmail, den findest du in den Shownotes. So, das war's wieder für heute. Ich bin hier dein Gastgeber Ralf Senftlim und ich spreche über alles, was dir bei deiner Lebensgestaltung, beim Erreichen deiner Ziele und beim Verwirklichen deines Glücks hilft. Und weniger Aufschieben, das hilft dir dabei definitiv. Übrigens, wenn du jetzt noch jemanden kennst, der auch manchmal mit dem Aufschieben zu tun hast, dann teil doch den Link dieser Podcast-Folge mit demjenigen, du weißt schon, jeden Tag eine gute Tat. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit und viel Glück auf deinem Weg der Lebensgestaltung. Und niemals vergessen, es ist dein Leben, es sind deine Regeln.